0: A aprendizagem socioemocional, na publicação original, ela é formada por cinco competências, né? A autoconsciência, autogestão, consciência social, tomada de decisão responsável e habilidades de relacionamento. Que eu resumi em três competências, autoconsciência, autogestão e autorregulação. Então, a autoconsciência eu te expliquei. Como eu te falei, ela aparece como 25% do processo, mas você tem que pensar sempre como um prédio. Ele pode até ser 25% do prédio, mas se você tirar a fundação, o prédio cai. Então, não existe autogestão sem autoconsciência. Então, agora eu vou te explicar a autogestão. E na autogestão, eu vou te explicar exatamente a competência da consciência social. Vou te, vou te explicar aonde ela entrou na autogestão, porque que ela englobou a tomada de decisão responsável e a, a, a própria empatia faz parte da autogestão, que é a, a competência da, que está mais sendo demandada hoje. Então, vou te mostrar o infográfico que eu já te mostrei das competências desde a primeira aula, né, que é a autoconsciência, a autogestão, que é 50% do processo, e 25% do processo, que é a autorregulação. Esse aí você já sabe, a única coisa que você tem que entender é que não é porque a autoconsciência está aqui como 25% que ela é menos importante. Ela é a base de tudo. É que o mais complexo, o mais difícil é colocar em prática. Então, eu vou voltar para aquele infográfico do U, que eu te mostrei no começo da aula da autoconsciência, para te explicar agora a autogestão. Então vamos lá para esse infográfico. Aquilo que eu te falei, todas as mudanças, todos os discernimentos que você tiver, todos os compromissos, equivalem a um, a um formato em U. Isso aqui não é a mudança inteira socioemocional, é para cada mudança. Por quê? Porque você, quando toma a autoconsciência que você precisa mudar o seu eu interior, geralmente é uma coisa um pouco dolorida às vezes é menos dolorida, às vezes é mais dolorida, e isso tem uma queda no seu emocional. Você trabalha isso em autogestão, que é o fundo do U, e depois você volta, e volta numa, muito mais equilíbrio, muito melhor. Então, por que, que o corte das cores não, não, são, não são retos? Porque nem tudo leva o mesmo tempo. Tem autoconsciência, como eu te falei, dos disjuntores, tem coisa que eu falei aqui, que logo no começo do, do, do curso você, pum, levou, você já entra em autogestão. Você falou, meu Deus, eu já é porque você já vinha trabalhando sem perceber. Tem coisas que você ainda vai levar muito tempo em processo de autoconsciência para perceber. E aí você entra no, na área azul, que é a autogestão. Agora você vai gerenciar. E por que, que eu coloco esses dois bonequinhos brigando aqui com a direção? Eu falo que a autogestão é a melhor briga que você pode ter na sua vida. Por quê? Porque é você contra você. E com certeza você vai ganhar. Então é o seguinte, é você e o seu eu interior. Tem o eu aqui que foi modelado, o eu da cadeia hereditária, falando que não quer sair da zona de acomodação, quer viver como um alagado. Tem o outro eu dizendo, não, cara, você nasceu para ser borboleta. Você tem que passar pela metamorfose. E aí entra a zona, aí você tem só que sair da zona de acomodação. E aí entra o processo de autogestão. Isso aí você já tomou essa decisão em autoconsciência. Então eu vou voltar para logo, para você ter uma ideia, né? como eu estava te explicando, a autoconsciência quebra. Você percebe os blocos, aqueles cubos, que são as concepções, que é aquele conjunto de modelos mentais que vai que vão se unindo, aí eles formam os blocos, esse bloco pode estar vindo na sua família há 42 gerações. Aí você, através do processo de autoconsciência, você quebra, fala isso não me pertence, através daquelas meta-ferramentas, pelo meta-pensamento, pela meta-consciência, pela meta-visão, com todas as ferramentas que nós te passamos, você entra num processo de introspecção, que eu chamo de casulo, que eu chamo de casulo criativo, né? E você vai, então, fazer agora o um processo. Tá bom, mas o que, que eu tenho que fazer para mudar? E aí, eu vou te mostrar um infográfico, vou voltar aqui para o infográfico do U, para te mostrar que existe uma coisa chamada crenças contraditórias. Isso é uma coisa engraçada. Por que, que elas receberam esse nome? Porque elas te levam a ser contraditório. Elas são contraditórias ao que você quer. Olha que coisa engraçada. E a ciência não consegue explicar. Simplesmente faz parte da natureza humana. As duas crenças contraditórias, uma delas apareceu em 100% das pessoas pesquisadas, outras apareceu em 85%. Vou te explicar quais são. Então, quais são as crenças contraditórias? A primeira é a crença de impotência. Eu não vou dar conta. Isso eu não dou conta de mudar, isso é muito difícil, ninguém muda. E aquelas verdades que vão viajando? A crença de impotência apareceu em 100% das pessoas pesquisadas. Todo mundo, a primeira reação, quando fala, e você precisa mudar, você precisa mudar um comportamento, você precisa tomar uma atitude, a primeira, a primeira ordem que vem é não, né? crença de impotência. A segunda é a crença de demérito. Será que eu mereço isso? Será que eu não estou sonhando alto demais? Será que isso não é um, uma, uma coisa da minha cabeça? Apareceu em 85%. Na verdade, os cientistas acreditam que as duas são 100%. E por que, que não apareceu em 15%? Eles acreditam que pelos hábitos educacionais, na modelagem, algumas pessoas foram modeladas com, com autoestima tão elevada... Que eles, 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 eles eliminaram a crença de Demério. Mas os cientistas acreditam que todo mundo nasce naturalmente com essas duas crenças. Você já vai achar que não vai dar conta. Então não adianta essa história, vou botar um quadro ali na parede, o um quadro da felicidade, eu vou mudar. Gente, a palavra emocional não tem. É como eu falei para vocês, e nunca da minha boca vocês vão escutar. Não, a, a mudança não é fácil, mas ela é simples. Ela é simples porque tem método, tem processo. Ela não é fácil porque ela exige algumas características que não são normais da nossa cultura, que chama-se disciplina, determinação. Então, a crença de impotência, ela vai vir. Ela vai vir para te falar, não, isso não dá. Eu não consigo fazer essa mudança. Então, a autogestão... É a capacidade de uma pessoa de regular com sucesso suas emoções, seus pensamentos e comportamentos. Em diferentes situações, gerenciando efetivamente o estresse e controlando impulsos e motivando-se. Então o que acontece na autogestão? Você está ali, você, você se entendeu o seu eu interior e foi para o mundo. As emoções começaram a vir, porque elas não são, eu te ensinei, você não tem controle volitivo sobre as emoções. Elas estão vindo, elas estão vindo. E aí o que, que acontece? Você fala, bom, é, o que que eu, por que, que eu estou pensando isso? Meta-pensamento. Pensar sobre o que eu penso. Você está analisando qual comportamento está gerando emoções, positivas ou negativas. E aí você começa a avaliar o nível de estresse. Vale a pena continuar? Vale a pena insistir? É melhor ir embora? Você que tem que controlar. E uma coisa fundamental, fundamental principalmente para as pessoas que têm o arquétipo de temperamento, onde o lado sanguíneo é o prioritário, eles são muito impulsivos. A autogestão está aqui para controlar o impulso. Não é melhor você deixar para resolver isso depois? Não é melhor você pensar com calma? Não é me... Lembra dos marques, ninguém muda ninguém. Lembra do tecel Então é, é na autogestão que aqueles gatilhos que eu criei para você... Eles vêm na sua cabeça. Oh, é melhor você agora ficar, né? porque vale a pena. Esse desgaste não é necessário. Então, a autogestão é a capacidade de definir e trabalhar em direção a objetivos pessoais e acadêmicos. Então, quando você está em autoconsciência, que você tem um discernimento, você define um objetivo. Que seja pessoal, eu vou mudar um comportamento, eu vou mudar minha matriz de valor eu vou criar uma, 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 uma atmosfera diferente na minha vida, ou até uma visão profissional, vou mudar a, a direção da minha vida, vou mudar a minha carreira, eu vou buscar novos conhecimentos, tudo bem, isso tudo é autoconsciência, que você precisa, mas daí você fazer outra coisa. A autogestão está aqui como um elo para te cobrar, Ó, oh, você se comprometeu, e você se comprometeu com você mesmo, ou seja, é você, por isso que eu falei que é você conversando com você. É esse processo é da autogestão. Então a autogestão, para mim, é a parte mais importante dela, controlar o impulso. Para para pensar quantas vezes na vida você já deve ter pensado, se eu tivesse parado 30 segundos antes, um minuto antes, alguns segundos antes, o desfecho poderia ser outro. Então, controla o impulso. O emocional, lembra, as emoções, elas não são controladas. Elas, elas, elas geram, elas são disparadas automaticamente. Então, você tem que aprender, pela autogestão, olha, você está em valência negativa, você está sentindo emoção negativa. É melhor você segurar esse impulso, porque você vai tomar uma atitude contrária àquele compromisso, contrária à sua matriz de valor. Gerenciar o estresse. Lembra que eu falei que eu, que eu transformei a escala de valência numa régua? Né? As emoções são medidas pelaquela escala de valência. Eu chamo de régua. Vai desde a emoção de valência negativa, a, a máxima, a valência positiva máxima. Você tem que saber o seu limite. Isso é agir com alta eficácia Isso é autoconhecimento. Olha, o meu limite chegou, eu vou embora. Para quê? Se você sabe que ninguém muda ninguém, abre mão do controle e vai embora. Gerencia seu estresse. Autodisciplina. Né? Eu preciso ter disciplina para fazer isso aqui. Por quê? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Imagina que você recebe uma ordem do seu cérebro há décadas. Mas há décadas você vem recebendo essa ordem. Aí, de repente, você fala, não, eu vou mudar. Você acha que as coisas funcionam assim? Lógico que não funciona assim. Vai ter muita resistência. O teu cérebro vai resistir. Por isso que existe uma necessidade, que eu falo, existe uma característica que nem sequer faz parte da nossa cultura, que chama-se disciplina. Você tem que ser muito disciplinado. E não se culpe. Eu costumo dizer para todos os meus alunos, depois da autoconsciência, você ainda vai cair cem vezes no mesmo buraco, se for preciso. Mas o importante é que você está lá, olhando para frente no trem da vida, na busca da mudança. Depois a automotivação. Por quê? Você se motivar a começar de novo. Caramba, eu fiz tudo que, que o Ivan falou, eu entrei em introspecção, eu tracei um cenário, eu falei que eu ia mudar. Puxa vida, na primeira oportunidade eu caí no buraco. Você vai acontecer. Eu não estou falando se não, é quando vai acontecer. Eu estou te garantindo que vai. Você não elimina uma sinapse como eu te expliquei no modelo dos mentais, quando o um modelo mental nasce, uma concepção, aliás, nasce, a outra não morre, não. A velha está lá ainda atuando com, com toda a força dela. Então você tem que ter uma automotivação para você voltar e continuar insistindo na luta. Estabelecer metas. Aonde você quer chegar, né? vai por etapa, não, não traça grande salto. Lembra que o cérebro, quando enxerga um buraco, a única certeza que ele tem eu não pulo um buraco pela metade. Isso aí é o seu certo de certeza. Se tem uma coisa que tem certeza absoluta, é que um buraco não se pula pela metade. Ou você pula o um buraco ou não pula. Então, se ele achar que a meta é um buraco, ele mesmo vai sabotar. Agora, vai criando uma escada. Olha, eu quero chegar aqui, mas vai, vai, vai definindo pequenos degraus para você ir subindo e, e a mudança acontecer. E quem vai controlar, quem vai monitorar esse, essa, essa melhora, o seu processo de autogestão. E habilidades organizacionais, que é isso mesmo, é você se organizar um passo a passo, como é que você vai fazer essa mudança, que horas que é importante entrar em meta metaconsciência, a, 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 analisar os comportamentos que te desequilibram, pessoas, aí você está trabalhando todo o seu processo de autogestão. Então, Nessa hora, a autogestão começa a trabalhar com uma terceira competência, a consciência social. Então, a auto... por que a autogestão é a consciência social? Porque, na minha opinião, a consciência social ela é a autogestão também. É a capacidade de você assumir a perspectiva e ter empatia com os outros, incluindo aqueles de diversas origens e cultura. Então, o que, que acontece? Você vai assumir a perspectiva do outro... Você tem, isso é uma consciência social. Eu não nasci na mesma região que você, eu não tenho a sua cultura, eu não venho da mesma cadeia hereditária, mas eu entendo que as pessoas que, que têm outras cadeias, outras culturas, e elas têm o direito de pensar diferente, elas têm o direito de se comportar diferente, mas eu tenho o direito de aceitar ou não conviver com essas pessoas. E é a hora que a matriz de valor é o, 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 a ferramenta que você usa para tomar essa decisão. Né? Eu vou entrar ou não, eu aceito ou não esse tipo de comportamento. Mas você, pelo menos, aquilo que eu te falei, eu não estou pedindo para você aceitar. Eu estou pedindo para você entender. Então você tem que entender... Outras, né? que existem outras, outras ideologias fora sua, outras crenças, outros dogmas, outras verdades. Agora, você não é obrigado a aceitar e conviver, mas você é obrigado, a, na minha opinião, a respeitar. Então, essa é a hora da consciência social. Ela entra aqui. A capacidade de entender as normas sociais e éticas... Do comportamento de reconhecer os recursos e apoio da família, escola e comunidade. Eu passei o vídeo de ética para vocês, nós já passamos pela aula de ética, né? Capacidade de entender normas sociais. Normas sociais, nós já estamos falando de moral, né? Já são regras. E éticas do comportamento e reconhecer recursos, inclusive seus pontos fortes e fracos para cumprir essas regras éticas, principalmente a, a parte da ética, né? que não, essa aí é mais complexa ainda, é, apoios da família, escola e comunidade. Às vezes é que eu te falei, a gente tem que matar essa síndrome do super-homem, que nós temos que ser perfeito em tudo, tirar da, da nossa mente esse conceito que o erro é uma coisa negativa. O erro faz parte da vida, faz parte de um processo. Então, é, os recursos e apoios da família, escola e da comunidade. Então, o que seria a consciência social? A consciência social, primeiro, tomar uma perspectiva, literalmente empatia. Né? Quando você toma a perspectiva do outro, dentro do conceito que eu explico da empatia, né? porque empatia não é se colocar no lugar do outro, eu, eu te expliquei que empatia que se colocar no lugar do outro com o modelo mental e a mente do outro, com as concepções do outro, e não com as suas senão você não está tomando a perspectiva da pessoa, você está olhando com a sua perspectiva. Segundo, empatia, a própria empatia está aqui dentro da, da... Engraçado, olha a força da autogestão. A publicação original de, da aprendizagem socioemocional em 1992 na Universidade de Yale publicou as cinco competências essenciais, autoconsciência... Autogestão, consciência social, tomada de decisão responsável, habilidade de relacionamento. Agora, 28 anos depois, se considera empatia como uma competência. Hoje, empatia é considerada uma competência, uma das competências mais valorizadas no mercado na era da quarta revolução industrial, essa era que nós estamos vivendo agora, e principalmente para essa década 2020-2030. Então, olha a força da autogestão. Eu estou falando de uma competência que está absorvendo uma outra competência que, já, que tem outra competência dentro dela. Então, a, a autogestão, por isso que ela ocupa 50% de todo o processo. Apreciação da diversidade. Você olhar e falar assim, não, realmente isso aí mesmo, né? As pessoas são diferentes e, e isso é bom. Os maiores professores que você vai ter de aprendizagem socioemocional são aqueles que provocam modelos mentais que te levam a preconceito, que te levam a agressão, que que levam você para valência negativa. Você quer um, uma oportunidade melhor de crescer do que você de perceber uma valência negativa. E isso quem te leva é aprendizagem socioemocional é a, é, é a apreciação da diversidade, respeito pelos outros, né, a entender que as pessoas tem o direito de não ter vindo da sua cultura, de não ter o seu dogma. Então, já te falei, isso é a consciência social.